0: Está começando agora o episódio de número 29 do Faça Parte do Futuro. E hoje eu estou recebendo um amigo.
1: Fala, Lucas! Opa! <risos> Tudo bom, velho? Tudo ótimo, graças a Deus. Pô, Obrigado tá bom, pelo convite. Velho. Ah, que isso! E
0: hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre intraempreendedorismo e sobre ser um cara expatriado. O cara foi Ai. embora, tá lá na Bélgica, nós vamos falar um tiquinho sobre isso eu queria apresentar o Lucas, na minha visão, né? Para depois ele se apresentar formalmente. O Lucas é um cara que eu conheço já, bicho, quantos anos? Nossa Mais
1: de 20? Senhora! Mais de 20, cara. Mais
0: de 20. É, o que eu lembro muito do Lucas, lá para meado dos anos 90, a gente talvez era um dos poucos na, na nossa cidade aqui que tentava mexer com o computador. <risos> eu estava no segundo grau fazendo um curso técnico tava lá aprendendo a desenvolver, esse cara ficava batendo a cabeça em frente ao computador e ficava me ligando para ir lá tentar arrumar alguma coisa. Um belo dia que nós formatamos o computador, Windows 3.11, ficou só a tela do DOS, os dois fodidos olhando para aquela tela preta. Nossa. Não esqueço nunca disso.
1: Meu IBM é aptível.
0: É, tinha um impressor matricial enorme, gigante. Ai, meu Deus, o tempo passa, gente. Bons Ah, tempos. Bons tempos. Mas, além disso, além dessa aventura computacional, o Lucas também foi um dos caras que me me incentivou a a trilhar o caminho do empreendedorismo. né? A gente gente conversava muito, o Lucas também sempre foi um cara muito focado em carreira e trabalho, assim assim como eu sempre fui e eu sou. Eu tinha desenvolvido uma plataforma, um sistema muito louco, uma coisa muito louca. Numa conversa com ele, ele falou, bicho, por que, você não, por que você não monta uma empresa e tal? Uh, o Lucas acabou nos aproximando do investidor anjo e, e a gente acabou fazendo, montando a nossa primeira empresa. Eu tinha 24 anos na época, o Lucas acabou montando ao mesmo tempo uma empresa para ele também. E a gente acha que a gente dividia, a gente dividia inclusive, o mesmo, o mesmo prédio, né?
1: É, era o mesmo andar, né? É.
0: Uma, uma, uma aventura. É, meio complicado acabou que a empresa não, não deu certo. Eu acho que muito pela, pela nossa pouca, pouca idade, pela pouca experiência, mas o Lucas foi um dos caras que me que me incentivou a abraçar o empreendedorismo e, e, e seguir essa caminhada. O, o Lucas depois é, deixou de, de empreender, mas nunca tirou isso do sangue, né é por isso que a gente vai falar sobre empreendedorismo. Assim como eu também, depois dessa aventura, é, fiquei um tempo como consultor, depois voltei a trabalhar com, com carteira assinada e hoje estou aqui empreendendo de novo. Depois que esse bichinho morde a gente, né, Lucas? A gente sempre dá um jeitinho de, de fazer essa história acontecer de novo.
1: Bom, Bom demais. falei
0: falei, falei. quem é o Lucas da minha visão. Agora você podia se apresentar formalmente. Quem é o Lucas? O que, é que você faz?
1: Eu acho que você já fez uma boa apresentação. Bom, eu sou o Lucas sou originalmente de Belo Horizonte, mas morei um bom tempo em Betim, onde conheci o Vinícius, que estudava no Cotemig, não esqueço disso. <risos> eu ficava é, perturbando ele lá para para me ajudar com as bobagens que eu fazia no meu primeiro computador. Foi bem bacana. Passa, passa rápido a história. Mas, bom... É... Me, desculpe que meu filhote está aqui do lado, vai ter um pouquinho de barulho. É isso mesmo. Faz então, parte da novos tempos home do office. home office. Novos <risos> tempos do home office, exatamente. Mas eu sou formado em comércio exterior. Né? Tenho MBA na parte de logística internacional e também questão de projetos e um MBA executivo. E.. Igual o Vinícius já explicou, eu comecei minha carreira como empregado, que foi onde eu realmente aprendi, sempre nessa área de supply chain. E em um certo momento, que foi esse momento que ele mencionou, eu resolvi largar uma carreira que até então parecia promissora numa grande empresa e partir para ver B empreendedora. Não me arrependo de nada, foi uma boa experiência, mas que acabou não dando certo, né, pela imaturidade, pela pela é, falta de experiência mesmo. E acabei voltando, inclusive, para a mesma empresa que eu trabalhava quando quando é, eu pedi minha, minha demissão pela primeira vez, né. E é a empresa que, inclusive, estou nela até hoje, né é uma função e foi nela que eu cresci, comecei como estagiário e hoje estou morando na, na Bélgica, é porque é onde fica onde fica o, o headquarters né, da, da empresa, e eu sou responsável pelo pela parte supply chain do, do nosso grupo. Então, resumindo história, um pouco a parte da minha carreira, foi isso. O bicho Sim. eu não, eu não me arrependo. Você falou de mim, eu vou falar de você, pô. É, então, fala. então fala, fala, fala. <risos> sempre mantivemos contato. Vinícius é o um cara que eu sempre gosto de trocar muitas ideias, porque é um cara que me inspira, né? Visionário, na minha opinião. E eu sou... Eu me vejo como muito cético, às vezes, muito crítico, e eu gosto de trocar umas ideias com ele, que ele me mostra caminhos diferentes, abre um pouco a minha mente... Então, sempre foi um cara que eu sempre admirei demais, é, pelo lado profissional, mas sobretudo pelo lado humano, porque é um cara muito bacana. Mas, é, já que agora já rasgamos a seda... Podemos... Vai, rasgar,
0: vai, vai descer uma lágrima aqui. Não, mas isso que você falou é verdade. Você tem sempre um olhar muito crítico para as coisas que, eu, que às vezes, a gente conversa, que eu coloco, eu acho isso bom. Que... Porque eu acho que a gente acaba colocando o um contraponto, né? a gente não precisa compartilhar sempre das mesmas ideias. Né? O que a gente tem que ter é bom senso e amor no coração para escutar, entender opinar quando for, for a hora, aceitar quando for o momento, quando não for contrapor e seguir a vida. É, esses olhares diferentes é que nos fazem andar para frente, não é não? E isso aí a gente sabe, a gente soube fazer,
1: a gente sabe fazer e é isso que mantém a nossa amizade viva aí, não é não? Eu estou aprendendo, eu acho que é o mais difícil do ser humano é tentar se colocar, é, é, ver por uma outra perspectiva né, a situação. A gente sempre tem um viés, né? E é difícil, às vezes, a gente... Você está enfrentando um problema, uma situação, é muito difícil você se tirar daquela situação. Todos os livros falam que você tem que fazer isso, mas vai fazer na realidade, né? Se retirar e olhar com o olhar do outro, né? Então, todo dia é um aprendizado. Bicho, mas uma coisa que a gente está falando aqui
0: e eu não, não me arrependo sobre essa, essa nossa aventura hein, empreendedora tão, é, com, com tão pouca idade, né? a gente era tão novo. O mundo também era muito diferente naquela época. né O, o digital ainda engatinhava e a gente não tinha essa... É, é, a gente falava muito já em trabalhar em rede, mas, na verdade, não tinha essa rede toda que hoje já existe. Né? Hoje, é, eu lembro que na época... Eu tinha lido um livro sobre Open Innovation, tinha lido sobre inovação aberta, mas isso lá em, sei lá, em 2000 e 2004, 2003, era uma coisa que ainda era muito, muito tópica e era uma coisa que não, que não se conectava. Né? Hoje, o mundo é completamente diferente. Veio a pandemia, então, é reforçou ainda mais essa história toda. Então, eu não sofro pelo nosso... Pela pelo nossa caminhada, pelas coisas não terem dado certo, acho que foi uma experiência é, importantíssima, acho que para mim e para você. Tanto é que hoje você está aí onde você está, né? Eu acho muito legal essa história. Você saiu da Magotô para fazer o seu sonho, mas saiu de lá com, com uma boa, uma, um bom relacionamento, com um bom, trabalho, com um bom trabalho executado, isso te abriu porta, portas para poder voltar. E hoje você está aí é, executando uma função. É, mundial para o grupo, e né? eu acho isso muito muito legal. Uma coisa que, eu, que eu, sempre me despertou atenção no seu perfil, e aí eu cruzo com outro podcast que a gente fez aqui, a gente já fez um podcast é, traçando a diferença entre empreender, né? entre o empreendedorismo e o intraempreendedorismo. E, na ocasião, a gente recebeu até algumas mensagens de, de, de algumas pessoas que... que que nos questionavam sobre a questão do intraempreendedorismo, se a gente não estava vangloriando demais ou ou criando uma uma realidade que fosse falsa. né? Tem muita gente que que ainda não acredita e não vê o intraempreendedorismo como uma possibilidade. E logo quando eu recebi essas mensagens e esses comentários, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você, porque você saiu de um cenário de empreendedorismo mas no seu DNA isso está lá e você, de certa forma, continua fazendo isso dentro da magotua, né? Eu acho que a maior característica que que você tem e que eu vejo quando a gente conversa é isso. Muitas vezes você está me ligando para conversar, igual semana passada a gente estava conversando sobre um projeto de inteligência artificial a, a, a princípio, não tem a ver com supply chain, com logística? Mas tem, <risos> claro que tem. Mas isso vai muito do olhar do, do empreendedor ou do empreendedor que quer fazer a diferença dentro da empresa, né?
1: Com certeza. Igual, é, voltando aí, quando eu saí da, da, da Magotô pela primeira vez para abrir meu negócio, eu de, volto a falar, eu não, não arrependo de maneira alguma de, de ter feito esse movimento. Eu acho que era a hora, inclusive deu De correr risco e me ajudou demais, aprendi muito, foi um período muito curto, mas me abriu os olhos, sabe, e, e agora voltando um pouquinho para dentro da empresa onde eu estou já fazem quase 18 anos, é sinceramente, se não fosse essa oportunidade que a empresa me dá de fazer coisas diferentes a cada momento, eu acho que eu não estaria, porque não é muito meu perfil, sabe? Se aquele ah, aquele funcionário que segue o job description, o que está realmente definido, não é meu perfil. Eu acho que isso que explica um pouco também a evolução da minha carreira dentro da empresa, que eu considero uma evolução que aconteceu até de maneira muito rápida, sabe? a maneira que eu, que eu cresci, que eu fui mudando de setores, de departamentos, os de diferentes projetos que eu fui envolvido. Então, eu estou 100% de acordo contigo. Eu acho que é, empreender não necessariamente... Você não pode empreender dentro né de uma organização. Obviamente que são velocidades, time diferentes, talvez é, mais algumas frustrações que não existiriam se você estivesse fazendo por você mesmo, né? Quando você está numa organização, não é você o dono do dinheiro, então tudo tem que ser justificado, pode vir uma ordem de cima e matar o seu projeto, mas eu sempre tive a felicidade de estar sempre envolvido. Eu acho que isso é de cada um. Você mostrando um bom trabalho, boa vontade, proatividade, eu gosto... Fazendo um parênteses, eu gosto de falar para todo mundo o seguinte: que em qualquer ambiente, seja empresa, seja acad- academia, né, escola, né, academia no sentido de escola, ou o que seja, in- infelizmente, é, você tem sempre uma pequena parcela que são as pessoas que estão ali que querem fazer o a mais. É, é uma triste realidade, mas é isso. Sim. Que eu encontrei é, na minha carreira, tanto acadêmica, né? Eu estudei em várias universidades e também até dentro da empresa. Você tem a grande parcela que realmente não quer responsabilidades adicionais, quer realmente só chegar a fazer o trabalho de 8 às 18, e você tem uma pequena parcela que quer sempre buscar o mais. E acaba que essas pessoas são sempre as que são envolvidas em nossos projetos. Porque quando vem lá de cima um projeto, uma ideia, sempre são os mesmos nomes. E não é porque é, a pessoa A ou X tem mais influência. Não é. É porque é, transparece na organização. Eles sabem para fazer algo acontecer, quais são as pessoas que vão ter o drive para bater de frente, sabe, porque é uma luta constante, sabe, quando você e... fala de organizações multinacionais, é ainda mais complexo, porque você tem que é, espalhar através de diferentes culturas, né, não é tão é
0: simples. Eu, quando vivi, aí são duas coisas trazendo já para para minha experiência, né, eu sempre procurei usar essa questão do empreendedorismo como uma forma de me, me diferenciar onde eu estava, né. Então eu sempre me colocava muito, muito, disponível, muito à frente. Eu acho que isso, de certa forma, me ajudou na, na minha carreira enquanto funcionário. Né? As pessoas me viam sempre como, como uma possível liderança ou alguém disponível para poder ser um agente transformador. Isso para mim sempre fez muito bem. É, e, e essa questão do empreendedorismo dentro de uma multinacional, eu também vivi isso dentro de uma empresa é, portuguesa, mas que trabalhava é, é, para o mundo todo, né? você tem essas, essas questões culturais para aclimatar. Né? No meu caso aqui, eu tinha um desafio, às vezes, de tropicalizar é, as coisas que estavam chegando de fora. Né? Numa cultura que, às vezes, é muito rígida, você está aí na, na Europa, a cultura europeia, é, ela é uma cultura, muito, às vezes, muito by the book, Então, você tinha tinha todo esse desafio e, e, ao mesmo tempo, lidar isso com o intraempreendedorismo, para mim, era um desafio super gostoso. Uma das coisas que os caras que, que comentaram sobre o intraempreendedorismo é, deixaram bem claro assim e deixaram com um ponto de dúvida você acabou falando aí no, no seu no seu discurso e é uma coisa que também para mim também faz muito sentido é, ele uma das pessoas dizia que talvez não se interessaria tanto pelo empreendedorismo porque no, no empreendedorismo você tem a visibilidade de um retorno financeiro enquanto no intra muitas vezes as, as empresas não te bonificam ou, ou, ou não te não, não te pagam por aquele empenho Aí, cara, eu costumo ver de uma outra forma, eu vejo por um outro prisma, né? O o empreendedorismo talvez seja a maior forma de me injetar ânimo, de me injetar condições de fazer uma coisa diferente, uma coisa legal. A gente também compartilha da mesma forma de pensar. Eu não gosto daquela normalidade, daquela constância, né? E o empreendedorismo para mim foi, era né, uma válvula de escape para me abrir novas portas, novas, novas formas de, de viver aquela experiência dentro
1: de onde eu estava. Né? Agora, eu não sei, o empreendedorismo aí é, Eu é... acho que também, desculpa te cortar, é, é, pode parecer um clichê, né? mas é, se você... quem gosta do que faz realmente não tem o um dinheiro como a primeira premissa, né? É, e, 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 obviamente, que todo mundo quer ganhar dinheiro. E se você quer ah, ficar multimilionário, se esse é o seu projeto, é, com certeza vai ser mais difícil dentro de uma organização. Apesar que existem organizações com políticas de, de bônus, de distribuição de, de, de ações né, muito agressivas. Mas, certamente, não é a mesma coisa que você criar uma empresa e, de repente, vender essa empresa para uma outra impre, empresa e ficar aposentar de vez, né? Mas eu a grande parte das pessoas que chegam nesse nível, que tem essa, 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 vamos dizer, chamar de sorte, não? Né? Porque não é sorte, mas que, que conseguem atingir esse objetivo, não começaram pensando, tendo esse objetivo, claro, como, mundo, como, né? eu vou fazer essa empresa para eu vender ela e ficar milionário. Então, eu volto a dizer, parece clichê, mas é a verdade. É, é a verdade. Mas aí, quando
0: vocês começam algum projeto, tem alguma discussão com relação a isso? A bonificação, a a premiação? Eu eu, eu acho que, pelo que eu eu estou entendendo, isso isso não é
1: pauta para começar um projeto novo aí, né? Cara, não é. Quando me vem, por exemplo, a gente discutiu essa semana de inteligência artificial, né? Eu estou numa organização que eu eu estou nela há 18 anos porque eu gosto dela. Eu quero ver ela estar à frente da concorrência. Eu quero ver ela por mais 20 anos aí sendo líder de mercado. Então, você entra num projeto desse, na verdade, é, buscando que a empresa se dê bem. Se a empresa se der bem, você vai se dar bem é, é, indiretamente. Obviamente que esse política de bônus, tudo, tudo é vinculado ao resultado. Se a sua empresa não desenvolve, não dá retorno, esse você também não vai ter não vai, não vai retorno. Mas a gente não discute projeto a projeto. Ah, qual que vai ser meu pedaço aqui desse. E
0: eu acho que ninguém deveria fazer isso.
1: É, realmente não existe. E, e se começa por aí, na minha opinião, o foco tá errado, sabe? O foco realmente é. Como que a gente pode se diferenciar do, no mercado, da concorrência? Como é que a gente pode levar a nossa nossa indústria, no meu caso, eu trabalho numa indústria que é muito antiga, né, que é a indústria de fundição. Como é que a gente faz para levar essa indústria, é, que a fabricação de, do, do aço, né, está do mesmo jeito nos últimos mil anos, provavelmente, mas como é que a gente né, leva isso para o século 21 e além, né, eu acho que essas são as questões, isso se torna muito mais importante e interessante do que simples, o simples aspecto financeiro, eu acho que o aspecto financeiro ele é um efeito colateral disso tudo né? ô bicho, uma outra
0: coisa que eu queria conversar com você aqui é o seguinte, eu acho que eu sei o cara que eu conheço que já viajou mais nessa vida quantos países você conhece?
1: ih cara, a última vez que eu contei uns um 62 <risos> mas faz perguntar qual, qual, qual falta ainda? Nossa Senhora, faltou mais de 100, poxa. <risos> você
0: já perdeu a conta? Não, o seu <risos> cara que já viajou muito, conhece muita, muita coisa diferente, muita cultura diferente. E você tomou a decisão de ir embora, né? E tem muita gente aqui no Brasil que vira e mexe pensa sobre isso, de, de, de procurar uma oportunidade fora do país e, e de trabalhar numa empresa... É, com uma base principalmente na Europa, né? Acho que o sonho de todo mundo aqui no Brasil, a grande, a grande maioria sonha em trabalhar numa empresa é, europeia tra- mo- e morar fora do Brasil, né? Que que o que, que você me conta disso tudo? Você, você tem o seguinte, você agora é, é pai de, dois, de duas crianças, né? De um menino e uma menina, um, um recém-nascido, tá aí do lado, escutando a, aqui gritando. a gente falar... É, você está aí constituindo, é, de fato, uma, uma família na, na Bélgica, né? uma, uma, uma casa, você tá, comprou uma casa, está reformando uma casa, então a sua base é, é a Bélgica agora, né? eu até acho que você não volta, até depois que, que você falasse sobre isso, eu acho que você não volta, mas como é que é essa transição e como é que, e como é que o, o brasileiro é recebido fora, como é que fica a cabeça da gente morando aí longe da, da, da nossa cultura, da nossa família. E, você agora ainda tem um, 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 um plus, que é essa pandemia, né? É, é. é um desafio a mais para quem tá trabalhando e morando fora aqui, longe de todo mundo, né?
1: Com certeza. Eu vou dar, a, obviamente, que eu vou te dar a minha perspectiva. Eu acho que cada história é um pouco diferente, né? Mas eu, antes de vir morar na Bélgica é, em 2016... Eu já tive, eu já tinha tido a experiência de morar fora duas vezes, né? É, uma durante é, a minha época de, de colegial, colegial que fala, não sei. <risos> na época é, de colégio, é, eu fiz o equivalente ao terceiro ano do segundo grau. É, eu fiz um intercâmbio. Foi a primeira minha primeira experiência morando fora, né? e foi essa para mim disparada a melhor experiência que eu tive na minha vida e eu recomendo assim se eu puder prover meus filhos de fazer a mesma coisa eu o farei sabe é uma... eu, repito sou grato aos meus pais por ter tido essa oportunidade então, foi minha primeira experiência morando fora né um contexto diferente né como estudante e tal sem conta para pagar né bem diferente depois durante a faculdade é, eu morei por mais três meses fazendo um estágio né, é, durante o período de férias da faculdade, que também foi uma experiência muito interessante, sabe, trabalhando em chão de fábrica, sabe, terceiro turno, bem bacana. E, por último, agora estou morando na Bélgica. né? Essa decisão de vir para a Bélgica foi uma série de fatores, na verdade. É... O Brasil estava passando pelo segundo governo Dilma e eu estava, eu acho que todo brasileiro estava começando a se envolver mais com discussões políticas, né, e eu estava um pouco cansado de tudo que estava acontecendo no país e tudo. Atrelado a isso, a minha esposa também queria, que já morou fora também, queria novamente é, morar, ter uma experiência de, de, de morar fora do país. Então... E um terceiro, um terceiro e um quarto ponto. O terceiro ponto é que eu, a, a, eu já estava trabalhando para o corporativo da empresa. Então, uma vez ao por mês eu via, vinha à Bélgica a trabalho, sabe? E, e como eu fazia trabalho corporativo, eu tinha relação com as fábricas no mundo inteiro. Mas estando no Brasil, eu tinha que fazer muita reunião de madrugada, assim, fazer reunião com com as fábricas da Tailândia, da China, era sempre de madrugada, é... e a matriz era aqui, então teve esse aspecto também, um pouco de saco cheio com aquele contexto do Brasil, de governo Dilma, etc., e teve esse aspecto de, poxa, eu já faço trabalho corporativo, eu estando na matriz, isso pode me dar uma, uma exposição maior, e também pode facilitar estar mais central no quesito os horários, né, para lidar com as outras empresas do grupo. Então isso, toda essa conjuntura de fatores foi o que me fez decidir é, seguir essa essa linha do, do da expatriação, sabe? E tive a sorte da empresa é, apoiar essa iniciativa. Então foi aí que surgiu isso tudo, sabe? Eu acho que é um caminho natural em função da minha carreira dentro de um grupo que é sediado é, na Bélgica.
0: É, quando você fala isso, eu, eu lembro de mim. né? Eu Quando tomei a decisão também de, de ir embora, de, de, de morar no, no Chile, é, e levar todo mundo, né? porque eu fiquei lá dois anos praticamente sozinho, ficava às vezes um mês, dois meses sem sem, sem ver família. Essa questão do, do fuso era uma coisa que que me cansava muito também. Né? Apesar de que a diferença era pequena, mas, às vezes, eu ia para lá já tinha uma diferença. Aí eu tinha que falar com o pessoal que estava na Europa, era uma outra diferença. É, e, é, às vezes, eu acordava de sobressalto, dormia mal, era um negócio que, 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 que me incomodava. E eu, eu tinha uma outra coisa também que, que me chamava a atenção na época, que eu queria, eu estava eu novo, eu acho que eu estava com 30 anos, se não me engano, eu queria ter essa experiência de, de viver uma, 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 uma vida fora do Brasil, né? E é, eu acho que eu acho que inegavelmente foi uma, uma das melhores decisões que eu tomei, porque na hora que você começa a viver o dia a dia de um outro país, de uma outra cultura, é completamente diferente de uma viagem que você faz de 10, 15 dias. É, você começa a, a viver o que aquelas pessoas vivem. você começa a entender é, o, o que, que acontece no cenário político, no cenário econômico, o que, que aquelas pessoas gostam de fazer. E aquilo ali vai te, vai te abrindo um olhar para um jeito de ver a vida diferente. Né? É, e outra coisa que eu acho que, que faz bem para um expatriado, é, eu acho que faz bem para a carreira. né? Acho que as pessoas é, têm uma receptividade muito grande para... Para aquele indivíduo que teve uma experiência fora do que é o tradicional, fora do que é dentro do Brasil. Então, para. Com certeza, não, no mas caso, caso, eu queria contar um
1: negócio, sabe? Eu falei que eu estava um pouco de saco cheio e tal, um pouco. Mas eu nunca tive aquela visão romântica de exterior. Pelo fato de já ter morado fora, pelo fato de. desde Meu hobby sempre foi viajar, sabe, de mochilão, por isso que eu conheço 60 e tantos países. É, é, não só pelo trabalho, mas mais também, porque sempre quando eu posso, eu, eu viajo. É, então, eu nunca tive aquela visão romântica de quero mudar, porque no exterior tudo é bonito, é tudo ótimo, a vida vai ser perfeita e bonita. Não é, não é. É, é. é. é pelo contrário, sabe? É, você me perguntou no início como que eu fui recebido e tal. É, meu caso também é bem peculiar, porque eu já conhecia já todos aqui mas é um ambiente de trabalho completamente diferente do ambiente aí no Brasil. Se eu puder escolher, eu escolho o Brasil, disparado, disparado. né? Aqui eu vou tentar não ser muito crítico, porque a a pandemia deixa a gente mais crítico também. (risos) Mas é completamente diferente, sabe? Assim, o trabalho... É, no Brasil, de equipe, é, você discute, mas no final você tá todo mundo remando para o mesmo lado. Isso, muitas vezes, a gente não se, não vê isso no exterior. Eu não tive nenhum problema de integração, é, e, ou de ar. Ah, mas, me... ah, mas você inteiro. não consegue criar muito vínculo,
0: né? O brasileiro, você
1: constrói vínculo
0: muito fácil. O trabalho de equipe no Brasil, quando é de equipe, ele é de equipe mesmo. Essa é a minha visão, né?
1: Quando é é fora, a coisa é mais gélida,
0: né? é mais distante. Você não tem tem esse vínculo, você não tem essa união tão grande quanto você constrói aqui, né?
1: Cara, e é a sua cultura, né? Queiro ou não, assim... Eu amo o Brasil, adoro o Brasil, sinto muita falta. E e é diferente, cara, quando você está trabalhando, falando na sua língua, com as pessoas que, que têm uma base cultural que é idêntica à sua. É diferente, sem sombra de dúvida. Eu... Hoje, posso ser enviesado por ser brasileiro, mas eu, é, de todas as unidades do grupo, eu me sinto muito mais à vontade quando eu vou na unidade do Brasil, é, sem sombra de dúvida, sabe? É, novamente, posso estar enviesado, porque eu sou brasileiro e eu falo a mesma língua e é diferente, sabe? Então, é, esse é um dos pontos que eu acho que é importante e outra, o astral é diferente cara. eu tô trabalhando, eu moro na Bélgica, é um país de clima muito diferente do Brasil o clima tem um impacto fodido na vida das pessoas, desculpa o vocabulário, mas tem um impacto é, sim. eu sou por natureza muito é, eu sou eu, te, eu sou muito bem humorado entendeu, então assim eu sou muito de, de, de manhã assim, eu acordo bem humorado e tal já teve, já teve caso de eu chegar no escritório, bom dia, e nego virar e falar assim, mas por que, que você tá de bom humor todo dia? Não, não. Já aconteceu. Então, é, voltando ao que eu falei inicialmente, nunca tive a visão romântica, e essa visão também não existe, cara. Muito... Não, não tem.
0: Eu fui numa situação muito parecida com a sua, né? Eu fui, eu fui morar fora com uma. uma, uma minha filha tinha. Dez meses, e eu e minha esposa, né? E a gente sempre vive sempre próximo da família, tinha o um apoio da família. Quando foram os dois pra lá, você é, estranha isso tudo, né? Você não tem apoio de ninguém. É, é, é claro que a relação do casal fica muito mais forte, né? A gente constrói uma, um, um elo muito maior, os dois, né? O marido e a mulher, os filhos. Isso, isso, é, isso é o lado bom, mas é uma pressão fodida. Eu lembro que eu acho que até já comentei isso com você. Um dia a, a Daniela estava tão estressada, tão estressada com aquela história de estar tá só eu e ela. E aqui, porque é uma vida que fica muito contida nos dois, né? E a empregada foi um dia é, para casa, para arrumar, e falou assim: pelo amor de Deus, fica com a Luísa aqui um pouquinho que eu vou para o cinema. Aí ela foi para o cinema e ela falou que chegou lá e dormiu. Não, nem o filme ela viu. Mas é, é, uma, é uma panela de pressão muito grande, pra, pra, pelo menos naquela época estava só eu. Eu disse, e agora que não tem nem eu cinema para ir eu imagino você ir agora com dois pequenos <risos> numa pandemia não, e,
1: sem, e sem cinema para ir né vista e tudo fechado não mas eu acho que esse lado pessoal é importante falar sabe a vida é muito diferente é muito diferente é isso mesmo que você falou sabe é primeiro morar na Europa é é, 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 é... É muito diferente, assim, no Brasil, uma pessoa classe média e tal, você vai ter alguém para te ajudar, normalmente você tem alguém na sua casa, né? Aqui isso não existe, cara, não existe. Então, assim, desde o funcionário de chão de fábrica até a alta gerência, é, independente do seu cargo, normalmente você não vai ter uma empregada, por exemplo, você vai ter no máximo uma faxineira uma vez por semana, sabe? é, você que tem que se virar e, e, e lavar as louças e, e cozinhar e botar a roupa na, na máquina de lavar. Isso tudo parece bo- bobagem, mas depois, quando você junta rotina e tudo e filho, então é bem mais puxado nesse, nesse, nesse aspecto. E você não tem um, uma família como suporte, que também faz uma diferença tremenda, sabe? E, por último, você não pode esquecer, você sempre vai ser um, um estrangeiro, um imigrante. Não esquece. Assim, eu moro em Bruxelas, né, que é uma cidade muito... Tem sempre é, um, um, bullying, um bullying velado, né? Não digo bullying, cara, mas... É, e olha que eu moro em Bruxelas, que é uma cidade que só tem, é, tem muito estrangeiro, por, por ser a capital da, da União Europeia, Mas, cara, você vai fazer amizades, mas não vai ser o mesmo laço que você tem de amizade, que você tem no seu país de origem, sabe? Então, realmente é difícil. Essa essa parte eu acho que pesa demais e e durante a pandemia foi muito mais difícil, né? Porque aí você se reduz ao fato que você não pode também se locomover, não pode viajar, você não tem ninguém para ver. Isso, Isso pesa bastante, sabe? Eu acho que é sempre importante é, lembrar isso. E, volta a falar, o clima pesa demais, cara. Pesa, pesa. Eu mais. adoro frio, cara, mas a falta de luz é, impacta demais no humor das pessoas. Mas, resumindo, você sempre vai ser um estrangeiro. Não tem jeito, cara. Não é o seu país. Você pode amar, super bem recebido, sabe? É, eu gosto muito do, do, do país onde eu moro e tudo. Mas o meu país mesmo o Brasil, cara, vai sempre ser. O bicho. É por isso, eu não entendo essas pessoas que às vezes vão para fora para criticar o, 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 o país de origem e tal, sabe? É, eu sou o contrário, sabe? Com todos os problemas do Brasil, eu sou... <risos> eu tento promover o Brasil aqui de tudo quanto é jeito. Não, cara,
0: eu, eu, eu também, assim, em um momento quando eu estive fora, eu não critico o Brasil na, na sua essência, né? Eu, eu, não, não, não critico as pessoas, né? O, o Brasil é foda, cara. O Brasil é foda. O Brasil tem... tem... Tem tudo para funcionar. A gente tem as as melhores pessoas do mundo, a gente que que já trabalhou fora, a gente está falando de trabalho em equipe aqui. Não tem um lugar melhor para você criar engajamento e e, e, e construir um cenário de de transformação, entendeu? Não tem. O brasileiro, quando está engajado, o brasileiro está engajado
1: mesmo. Então, eu prefiro ter um olhar... acontecer, né, cara? Você falou lá no início. Você falou lá no início, não é tão... By the book, né? não é tão protocolar, o brasileiro dá seu jeito né? e, 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 e faz acontecer, mesmo que seja, às vezes, bypassando as regras, que pode ser ruim em alguns, em alguns é, quando você precisa de um processo muito padrão, vamos dizer assim, mas ele faz acontecer, ele fácil. chega no... no, no no objetivo final, vamos dizer, né? Eu
0: eu sou muito adepto a não desistir do do meu país, entendeu? Eu eu quero, e o que a gente tenta fazer aqui, às vezes as pessoas não entendem, é tentar encontrar um meio de de gatilhar as pessoas a transformarem. Cara, a gente tem tudo, a gente tem tudo aqui, entendeu? Agora, viver, viver uma experiência fora, trocar, conectar com outras pessoas, com outras culturas, com outros países... Um, e isso eu acho incrível, e eu acho que todo mundo deveria fazer isso, entendeu? É Até sens... para dar mais valor
1: no que acontece aqui, entendeu? É sensacional, e você falou tudo, exatamente. É, você morar fora, abre seus olhos, você... é aquilo, né, cara? Você nunca tá satisfeito com o que você tem. Mas é uma vez que você deixa também, aí você começa a pensar, putz, como minha vida era boa lá no Brasil, né? Como ela era legal, né? tinha meus amigos, minha família, a mesma família que você vai, fica uns dias junto, começa a brigar, né, e depois enche o saco, né, mas isso tudo, quando você tá longe, é... Mas voltando ao seu ponto aí da, da, da cultura, eu sou suspeito, eu, eu sou apaixonado, alucinado com conhecer outras culturas. Quando eu falo assim que eu viajei muitos países, as minhas melhores experiências foi quando eu tive a oportunidade de realmente fazer uma imersão cultural, sabe? Não... Ir para ah, ver um ponto turístico, mais de igual. Assim que eu mudei para cá, eu comecei a fazer um MBA. Vou contar uma breve história aqui, rapidamente, se você me permitir. Vai lá. É, e na minha sala de MBA, aqui na Bélgica, inclusive, uma faculdade bem renomada aqui, tinham acho que umas 50, uns 50 nacionalidades que tinham na sala, cara. E eu tinha um colega que. É, que eu fiquei conhecendo depois, né, do, de camarões. Cara. É, sentou na, do meu lado um dia e tal, e um dia eu voltei para casa e eu comentei com a minha esposa, com a Carla, né? falei: tem um cara de camarões na, na minha sala. E ela, a, minha, a, minha, a Carla é apaixonada com África e tal. Você trata de ficar amigo dele e falar para ele que nós vamos lá visitar. <risos> assim, primeira semana de aula. Aí, 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 um dia eu estava no, no intervalo, eu, eu virei e falei: Albert, minha esposa falou que eu preciso ser, ser seu amigo, porque ela queria não te visitar lá no Camarões. Aí ele ficou, ele, ele deu aquela risada, né, assim, e ficou, assim, encantado, porque normalmente é, você fala: ah, eu quero ir para Camarões. As pessoas, na grande maioria, vão pensar. N lugares para ir antes... Primeiros Camarões. Camarões, na África, né? Cara, para resumir a história, virei um grande amigo dele e fui passar um feriado de Páscoa em Camarões com a Carla. E foi sensacional. Porque eu fiquei na casa dele, eu fui à missa, eu fui à igreja com ele, eu fui na vila onde ele cresceu. Então, assim, não Eu eu vivi uma experiência que, se eu tivesse ido como turista, sozinho, assim, ou ou, por fazer mochilão, com certeza não teria. Para mim, foi o melhor do MBA, para ser desesperado. Somos somos amigos até hoje e foi sensacional. Um cara empreendedor, por sinal, sabe? Empreendedor que vendeu a a segunda empresa dele agora para um grande grupo francês. Empresa na área de, de... Televisão a cabo, isso. Muito bacana. Que legal, que legal. Ô, bicho, estamos chegando aqui
0: no fim. Mas... Já? Já, já, ué. Já, ué. Os podcasts são mais curtinhos. Deixa eu te falar. Ah,
1: merda, velho. Eu acho que eu fui muito prolixo e não respondi suas foi perguntas. Não, foi não. Você quer um bate-papo, porra? Aqui,
0: mas tem tradição, né? Tem tradição no trem aqui, né? O trem aqui é organizado. Para finalizar, eu queria que você desse uma um recado aí para a turma pensa que você está dando um recado aí para os seus meninos daqui um tempo que como é que eles como é que eles precisam encarar hoje para se darem melhor no futuro né faz isso cara faz de conta que você está falando para eles para daqui a alguns anos e depois para finalizar você indicar uma música aí para a turma escutar para a gente colocar para tocar lá no Spotify
1: nossa, a primeira parte é muito difícil, hein? Ah, não é Quem nada, eu te dar conselho pra alguém? É tá, Mas eu, eu, vou queria... assim, eu vou te falar
0: o que é difícil. Eu tava casando, tava lá no altar, eu e minha esposa, aí o padre, que era tio da minha esposa, perguntou assim para mim, Vinícius, o que é o amor? Ô, oh, velho, <risos> isso é que é difícil.
1: <risos> é verdade. Cara, nessa linha do que a gente tá batendo desde que a gente está falando aqui, se eu tivesse que dar um recado, eu diria que primeiro que o não, não tem fronteira no mundo, né? É, que, esse, que a gente tem que explorar mesmo e que nós somos muito iguais e que a gente tem que buscar é, explorar, né? Conhecer o outro, buscar outras culturas até mesmo para a gente aprender a dar valor à nossa. Eu acho que isso é, é fundamental. E talvez uma última coisa agora. é é que eu acredito demais no ser humano, cara eu não não acho que essa pandemia vai mudar uma coisa essencial que que é essa parte do ser humano precisar do outro e do contato eu sou 100% a favor disso, cara.
0: Isso aí, eu tenho que concordar com você. Tanto é que eu repito que quase todos os dias, né, não tem maior tecnologia do que essa aqui não, bicho. Essa aqui é que transforma, o resto é brincadeira,
1: o resto é bobagem. Não tem. Então, viaje, meus caras, e explore o mundo, e não deixe de empreender, ou empreender dentro ou fora né, de, de, de organizações. É isso aí que faz o sangue correr na veia. Ah, tem que ser, cara. Tem que ter aquela, aquela... Todo dia, aquele negócio que te faz tirar da cama, cara. Um desafio diferente. Senão... senão aí sim, você vai ser substituído pela máquina, né, meu velho? Porque fica cara, fácil, cara. Se você não acrescenta, se você não acrescenta,
0: se você não pensa diferente, se você não traz corpo no negócio, você está abrindo espaço
1: para a máquina mesmo. Não tem jeito. Exatamente. E... Música ACDC, com certeza, cara. É <risos> você falou de casamento, tocou no meu casamento, inclusive. Mas hoje eu vou escolher uma diferente. Talvez for Those about to rock. Ah!
0: <risos> Não pode deixar que vai, vai tocar. Vai tocar aqui no final. Ô, velho! Obrigado por você ter participado, por ter topado, por ter arrumado um tempinho aí. Dá um beijo na Pô, cara, velho. dá um beijo nos meninos. Desculpe o
1: Felipe aí, ó.
0: Não, isso é bom, isso é bom, isso é vida. Tô participando. Ô, velho, e tomara que você consiga vir aqui no Brasil para gente, a gente conversar é... e a gente se vê de verdade, né?
1: Se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer, meu caro. Sempre um bom papo <risos> falar contigo. E beijão pra você e pra sua família, tá? Obrigado pelo convite. Esse de si, então. Beijo aí pra você. Valeu.